1: Saudações, ovaladas! Sejam todos bem-vindos à nossa mesoval de número 68. Formem o Scrum, o Huck e a linha e sejam bem-vindos à nossa mesoval de todas as semanas. Vamos à escalação da mesa, eu sou Virgílio Neto e à minha direita aqui, na ponta, Matias Pinto. Tudo bem, Mati?
2: Buenas, Virga, é, aos leitores do, do Portal do Rugby e aos ouvintes da Central 3. Exatamente, centralinos e portalenses de todo
1: o planeta. Na outra ponta, Guilherme Taveira, tudo bem, Taveira?
3: Senhoras e senhores, Virgílio, a todos na mesa, muito obrigado. Mais uma vez estar aqui com vocês na Central 3. No mês oval, hoje conversar sobre uma iniciativa muito bacana, que é exemplo no
4: mundo. Então, vamos lá.
1: Vamos nessa. E no meu lado cego, Diego Gutierrez. Tudo bem, Diego?
4: Tudo bem, Virga. Muita coisa para comentar. E já vou falar que, ó, que Victor, o Vitor tá atrasado. E vou dizer que nos times que eu joguei, se o cara chega atrasado e perde a eleição começa no banco ou nem entra na lista. <risos> o Diego já
5: vem Entrar em as... campo, então?
1: <risos> Diego, você chorou esse fim de semana? Não. Não, você tá feliz? Você veio de vermelho por causa do, dos Lions?
4: Não, foi coincidência. Mas foi um grande jogo. O Cole também que tá chegando aí. Não, o Cole tá... não vem mais também. Cole não Cole vem, então eu vou de... ter que fazer do Cole falar mal dos All Blacks hoje. Vai,
1: vai ter que fazer as vias do Cole falar mal dos All Blacks. <risos> mas o Diego, tá atras... o Diego falou que o Victor está atrasado. O Victor já tá a caminho estamos ao vivo aqui pela mesa oval pelo Facebook Live da, do Portal do Rugby também pela Central 3, central3.com.br. Essa aqui é nossa edição de número 68. E temos a honra de ter conosco aqui, à nossa mesa, uma pessoa mais que especial, uma pessoa que começou um projeto junto com um amigo dele, o Maurício Draghi, há mais de 10 anos. E esse projeto é referência no mundo, é reconhecidíssimo Brasil afora. Eu estou falando do Rugby para Todos com um dos seus idealizadores, Fabrício Kobashi, Bi Kobashi, Bi, uma honra recebê-lo, vamos falar bastante de rugby aqui, vamos falar de rugby para todos e todo esse projeto que vocês colocam em prática, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, que vocês têm um braço lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, já que esse programa é ouvido em todos os, os períodos do dia, é uma honra ter aqui conosco, Bi.
0: Boa tarde, é, boa noite, né? enfim, <risos> é um prazer, ouvintes e leitores aí do portal, ouvintes da Central é isso aí, tô aí pra responder, tirar dúvida e falar um pouco aí dessa experiência nossa.
1: Vamos nessa então. Então, ó, só antes de começar a entrevista com o Bi e falar de rugby nacional e internacional, vamos à Colipídia desta semana, já que o Coli não veio, ele mandou a Colipídia aqui. E a gente começa pelos aniversariantes. Sabe quem fez aniversário ontem, Taveira? Fernando. Não, esse hoje, é hoje. Esse é hoje.
3: Ontem, ontem eu não sei,
1: Julião. Diego. Gelado e Toge. Gelado, ah, gelado e hoje, 3 de julho de 95, gelado e Toge, 22 anos de idade, parabéns, gelado. E hoje, sim, é aniversário do Fernando Portugal, 36 anos, parabéns, Portugal, parabéns e obrigado por tudo que você faz pelo rugby do Brasil e tem muito ainda para fazer. Dia 10 de julho próximo, próxima segunda-feira, João Luiz da Rosa, Ige completa 35 anos de idade. Na história, em 4 de julho de 47, foi Independência das Filipinas, que se chama Filipinas por causa do rei Felipe II da Espanha. E temos também, em 5 de julho de 1930, os All Blacks... Sabia dessa, Diego? Os All Blacks que jogaram de All Whites contra os Lions para evitar conflito com o Navy Blue, o azul marinho, do jogo em que venceram por 13 a 10 os Lions em Christchurch, isso em 1935 em de julho de 1930, e também em 4 de julho de 59, há exatos 58 anos, Esther Bueno fazia história ao vencer o Wimbledon. Sabia dessa dos All Whites? Eu não sabia dessa do, não. que os All, All Blacks jogaram de branco, sabia dessa Taveira? Seleção de futebol
3: da Nova Zelândia Eu Os já All li em White, diversas né? publicações O pessoal chama de All Whites
1: All Whites, mas eles jogaram de All Blacks Contra a, a Rússia na Copa das Confederações Não, a, o México na Copa das Confederações Se não me engano não deu muito, muito, certo, muito, né? não, não deu muito certo, mas muito muito bacana <risos> Mati, fala do Apoia-se
2: Sim, você ouvinte da Central 3 Que ouve tanto a Mesoval Quanto a outras produções aqui da casa Entra lá em apoia.se Barra Central 3 Com o numeral para saber como você pode apoiar financeiramente o nosso projeto aqui de jornalismo independente.
1: Bom, Diego, Taveira, Bi, acompanharam a primeira rodada do Super 8 esse fim de semana? Sim, senhor. Sim, senhor.
2: Acompanhei então, um pouco, sim.
1: Acompanhou, a Bi. 13 a 12 para o Farrapos, mas a gente vai falar nisso aí depois, porque a gente tem muito <risos> para falar de rugby para todos aí. Beleza. Bom galera, interajam conosco, a gente está ao vivo pelo Facebook Live da, do Portal do é. Rugby, portanto mandem seus comentários, mandem suas perguntas para o Bi, para o Diego, para o Taveira, para o Victor, para tá o Matias, para todos aqui nessa Mesoval edição de número 68. Bi, começando pela história, contando lá dos primórdios de como surgiu essa ideia e como foram as primeiras reuniões, como, como, como vocês chegaram a esse projeto do Rugby para Todos lá há mais 10 anos?
0: Bom, é, já são quase 15 anos agora, na verdade, a gente quase começou 15. em, é, 13 anos na verdade, né? a gente começou em, em 2004 e eu estava voltando de viagem, tinha morado na Austrália durante dois anos, né? tinha ido jogar rugby, enfim, estudar inglês, e o Maurício coincidentemente estava voltando do Rio de Janeiro, ele tinha ficado mais ou menos dois anos lá também trabalhando, né, e eu quando eu cheguei eu o maior impacto que eu tive, né, acho que uma das coisas que mais me tocaram quando eu voltei para o Brasil foi o um pouco dessa, desse contraste social que a gente vê diariamente, né? A gente para no primeiro farol aí vai ter uma, uma criança pedindo coisa no né, pedindo um trocado, enfim, eu vendendo bala. E isso é uma coisa que quando eu tava lá você acaba eu acabei esquecendo um pouco desse desse lado, né? Acho que a gente tem saudade da família, dos amigos, do rugby, do time, do clube e certas coisas a gente esquece como que é, né? E foi uma coisa que é, foi um impacto grande porque eu estava num país, né, bem equilibrado socialmente, economicamente. Então, uma coisa que me impactou muito. É, perto da minha casa tem uma ONG que chama Meninos do Morumbi, né? E eu e o Maurício a gente sempre foi vizinho de bairro. A gente morava no Morumbi, cresceu por ali e jogava no pastel junto. A gente então a gente andava muito muito junto, né? Depois dos treinos ou antes dos treinos, nos dias sem treino, a gente sempre andou bastante junto ali, circulando na, nas praças, passando bola. E a gente já tinha tido a experiência também de criança numa praça vir perguntar que bola é essa, é a gente né, ensinar um pouco ali, criançada de comunidade e tal. E uma das coisas que inspirou a gente foi justamente o menino do Morumbi. Né? Então a gente via aquela molecada passando, indo pra ONG, uniformizada. E a gente falou, pô, vamos fazer. Vamos falar com esses caras, né? Ver como é que a gente pode. Começar alguma coisa com rugby. É, e o Maurício também tinha muita vontade de fazer alguma coisa social. Ele, né, quando eu comentei com ele que eu estava afim, ele falou, pô, eu sou super afim, vamos fazer junto aí, legal. E a coisa começou a sair do papel. Né? A gente foi até o Meninos do Morumbi. É, lá eles falaram para a gente ir em Paraisópolis, que tinha um campo em Paraisópolis. A gente foi para Paraisópolis. É, conheceu o responsável pelo campo, que era o, o Chiquinho, né, uma pessoa que cuida do, do campo do Palmeirinha lá que é um campo público dentro de Paraisópolis. É, o Chiquinho, muito coincidentemente também, ele, ele havia sido inspetor do colégio que o Maurício é, estudou, que era o Miguel de Cervantes, ali no, no Morumbi. Então, quando a gente foi lá procurar o Chiquinho né, em Paraisópolis e perguntar se a gente poderia usar o campo para fazer aulas de rugby e tal, o Chiquinho reconheceu o Maurício e aí criou um link muito forte ali, né, a gente meio que teve carta branca para fazer o que a gente queria, porque teve um contato muito bom, né? Isso Com foi em 2004? Isso em 2004. Isso mais ou menos em maio, junho de 2004. A partir disso, a gente teve né, o aval para poder usar o campo, e esse mesmo Chiquinho, ele indicou algumas escolas para a gente ir divulgar. E a gente começou em todas as escolas de Paraisópolis, é, com folhetos, né, venha jogar rugby, a gente é vestido de jogador, né, com meião, short, camisa, tal, com uma bola. E oferecendo rugby, ó, a gente vai começar a tal dia, quem quiser, quem tiver interesse, está convidado. A gente fez algumas clínicas na época, então a gente. Teve um dia que a gente fez uma exposição numa escola, a gente pendurou camisas, revistas, é, passou um vídeo, a gente convidou a seleção brasileira juvenil na época, era o Francisco Locoselli, era o treinador. Muito amigo nosso, né? Já foi meu treinador no Pasteiro, muito amigo. E ele levou a seleção lá para fazer um treino com a molecada, fazer uma clínica, né? Para divulgar. Enfim, a gente divulgou para muita gente, foi em todas as escolas, deu muito folheto, né? Dentro da comunidade. E no dia que a aula estava marcada, a gente chegou no campo com, né? Eu, Maurício, cinco bolas, dez cones, a cara e a coragem, né? E a gente chegou no campo e o campo estava lotado de gente. A gente falou, pô, tá tendo alguma, algum evento aí, né, vamos, vamos ver se vai dar pra ter aula mesmo, mas vamos lá ver se tem alguém. E daí quando, pra nossa surpresa, essas 100 crianças, mais uns 50 pais, era tudo molecada atrás de rugby, né, com um papelzinho na mão, já vieram gritando pra gente, professor, professor, é, como é que é a aula, né, aquele aquela <risos> gritaria, e a partir desse momento a gente começou a... Sim, né? Começou o projeto. Sim, é, a gente procurou e achou, né? A gente procurou um problema e achou.
1: E foi o Chiquinho que fez toda essa divulgação aí da. Chegou o Vitor Ramalha aqui conosco. Valeu, Vitor. E foi o professor Chiquinho que tava que fez essa divulgação para vocês?
0: É, for, na verdade foram, foi a nossa visita nas escolas, né? Que ah, sim. a gente passou de classe em classe, em todas as, as escolas. Então a gente foi praticamente em todas as salas de aula, vestido de jogador de rugby com uma bola na mão e distribuindo papelzinho, né, falando quando que ia ser a, a data, um papelzinho com uma para colocar dados para inscrição. E a gente distribuiu muito. Então a gente ia nas classes, né, às vezes, sei lá, entrava na classe, é, a criançada tá tomando uma bronca da professora, e, né, aquelas escolas bem desestruturadas. Na época tinha aquelas escolas de latão, né, que a prefeitura fez, enfim. Então eram umas escolas muito mal estruturadas, não tinha um quadro em geral, então não tinha espaço para esporte, né. E a gente chegava lá como jogadores né, e acabava chamando a atenção da criançada. Né? E nisso a gente conseguiu distribuir, chamar muita atenção com o discurso né, de, de que o rugby é para todo mundo, então você pode ser alto, baixo, gordinho, magrinho, pode ser bravo, pode ser calmo, todo mundo pode jogar rugby. E a gente conseguiu distribuir bastante papel, a gente não sabia o que esperar no primeiro dia de aula. E para nossa surpresa, boa ou ruim, tinham 100 alunos lá. Então desde o começo a gente teve muita demanda, né? e a gente teve que resolver resolvendo essas demandas. A, a, principal, a primeira demanda foi separar os grupos, né? então a gente tinha que separar as meninas, os grandes e os pequenos. Né? Então era, a separação era bem assim, terça e quinta eram os grandes, quarta-feira eram os pequenos e as meninas. É, uma segunda demanda que chegou muito rápido foi de comportamento, então a gente tinha muito casos de comportamento ruim durante a aula eles não sabiam ter uma aula de esporte porque eles não tinham uma educação física forte dentro do colégio, então já era uma, já era um problema assim, desde fazer uma fila até conseguir a atenção deles e problema de briga muita briga, né? eles, muitas vezes iam resolver algum problema de escola na aula de rugby então a gente viu que tinha várias demandas que a gente não sabia exatamente como resolver, né é, uma outra foi a questão do lanche, então muitos alunos chegavam para a gente falando Professor, eu não comi nada hoje, estou com dor de cabeça, vai ter lanche? Né? Tem água? Tem lanche? E a gente não tinha nem água nem lanche. Então a gente foi sentindo na pele aquele, <coughs> aquela demanda né, que a comunidade apresentava e foi vendo que o principal não era o rugby. Né? O rugby, pelo contrário, eles aprendiam muito rápido. Você ensinava alguma coisa, eles pegavam muito rápido. Mas o maior problema não era o rugby, era educar, era ter alimentação, então a gente começou a correr atrás dessas coisas. É, então as primeiras coisas que a gente correu atrás foi lanche, a gente saiu pedindo lanche para vizinho, eu peguei para minha vizinha do andar, pedi para ela fazer um bolo, então ela fazia um bolo toda semana, tinha uma vizinha do Maurício que também fazia, mãe de um amigo nosso que fazia outro bolo para a gente levar, quando tinha algum evento a gente passava na padaria, pegava o que sobrava do dia anterior e levava no dia seguinte... É, e a questão do comportamento a gente teve a sorte de até agradecer aqui né, o Rodrigo Falcão que foi o nosso ah, primeiro psicólogo
1: Rodrigo, Rodrigo Cialfa, né? é é um Legal. cara que é
0: super envolvido com psicologia do esporte né? foi o nosso primeiro psicólogo ele apareceu do nada, ele viu um cartaz que a gente tinha feito na, na escola de educação física da USP na né, época eu estava fazendo uma matéria lá é, inclusive eu e o Vitor, a gente foi colega de Leste, né? Então eu tive algumas o matérias O com...
5: do RG Fefeleche e Maurício Coba... Verdade? Ô, oh, contar essa história aí depois Devemos
0: tudo aqui, a construção do começou com ele Depois a gente conta essa história aí Então assim, nessa época eu tava fazendo uma matéria Na educação física da USP a gente botou um, Eu botei um cartaz lá Falei, pô, vou botar, vai que aparece alguém, né, voluntário e tal Pensando em galera de educação física Pra vir voluntariar e o Rodrigo estava fazendo uma matéria lá também com a Cátia Rubio, né, que, é, que é dessa área de esporte, psicologia, e ele viu o cartaz e ligou para a gente e falou pô, tô querendo voluntariar com vocês aí. E ele apareceu e a gente, junto com ele, criou um carro-chefe no projeto que é essa área de psicologia que existe até hoje, é muito forte, é, é meio que o é, é uma parte muito importante do projeto, a psicologia. Né? A gente uso o rugby para trabalhar comportamento principalmente, né? então é, acabou sendo uma área que que sempre se destacou bastante na, na, na nossa metodologia, né? mas enfim a gente começou esse essa, essas aulas, essas primeiras aulas a gente começou em foi dia 14 de agosto, se não me engano, a primeira aula, então a gente foi até o fim do ano como um laboratório, né? vendo o que estava acontecendo e tentando dar conta daquela, daquela Aquela coisa toda, né, que era muito nova pra gente, a gente tava aprendendo a, a fazer aquilo ali, a gente não, nunca foi especialista, a gente faz questão de falar sempre que a gente não tem vergonha de, de dizer que a gente errou muito para poder acertar, né, então muitas vezes querendo fazer a coisa certa, a gente errou muito, né, de, é, desde mandar uma criança de 10 anos pagar 10, por exemplo, né, coisa que, pô, a gente era um jogador de rugby... E não sabia exatamente como né, como usar aquela ferramenta. A gente sabia que o rugby era uma ferramenta poderosa, porque ela já tinha mudado a nossa vida, e eu já tinha visto o rugby mudar a vida de muita gente. É, a gente tinha certeza que os valores do rugby, eles são benéficos para qualquer um, então se, as, se qualquer pessoa conseguir absorver um pouco dos valores do rugby, isso vai ser benéfico para ela e para quem está perto dela. Mas é, a gente foi aprendendo a fazer, né? e aprendendo a fazer principalmente porque a gente conseguiu trazer gente de fora que trouxe conhecimento novo é, e nesse começo o principal foi a da psicologia. Né? É, outro fator importante também que, que é importante agradecer né, as pessoas que contribuíram e continuam contribuindo a gente sempre dependeu muito de voluntariado até hoje né? então desde o começo a gente teve apoio de todos os clubes de São Paulo todas as pessoas, pessoas de todos os clubes de São Paulo e até do Brasil ligando, mandando e-mail, perguntando como é que poderia ajudar, né? e a gente sempre acolheu essa ajuda, a gente sempre foi muito ajudado e a gente é muito agradecido por isso, porque a base do projeto, desde o começo e até hoje, é o voluntariado, né? muita coisa ali acontece, porque tem gente fazendo a mais do que, do que eles estavam, estariam é, é, programados para fazer. Né? Então esse foi o começo, né? e depois... A gente tem muita história para contar aí até chegar onde a gente está hoje, né? Mas o principal acho que foi ter criado uma equipe multidisciplinar, é, unir conhecimentos diferentes e acho que isso é uma coisa que a gente se orgulha de ter tido a humildade de trazer gente de fora, né? Sozinho a gente não ia ter conseguido fazer acho que quase nada do que a gente fez.
1: Meninos,
3: eu acho que uma pergunta muito bacana para o. Fabrício, é o seguinte, é, os valores tanto do rugby, quanto do olimpismo, filosofia de vida que eu acredito, que é respeito, amizade, e, e competência, que é, é a excelência, quer é dar o melhor de si, eles são muito parecidos, então do rugby, com o Instituto Rugby para Todos, e do olimpismo, como é para vocês terem todos esses, esses valores, e verem lá um jogador se destacando na seleção brasileira, como, como que o atleta se sente isso, é uma oportunidade de vida, o cara muda a vida dele quando veste uma amarelinha e tem um, um apoio de vocês, né? então é, vocês conseguem laçar esse garoto, essa menina, é, para dentro do projeto ele muda de vida, né? provavelmente dentro de uma comunidade carente, infelizmente tem várias coisas ruins e o projeto muda isso, como que vocês veem essa oportunidade de ter um menino, uma menina
0: na seleção com todos esses valores? É, um, o que a gente tem como filosofia, que acho que é preponderante né, em toda a nossa metodologia, é que para um atleta chegar no alto nível e ficar lá, principalmente, se manter lá, ele tem que ter uma base educacional muito forte. Né? Não digo só educação formal, mas ele tem que ter um comportamento que, que permita ele estar num ambiente né, de alto nível. Então não, não é só o esporte, não é só fazer um passe saber fazer um try, para ele fazer parte de um grupo de seleção brasileira, ele tem que ter um nível de consciência muito forte de onde ele está, as pessoas que ele tem que, que se reportar, a responsabilidade dele, e tudo isso sem uma base forte né de valores fica complicado, né e a gente tem até os maus exemplos do futebol, que o cara chega lá em cima, mas muitas vezes dá o mau exemplo, né e... E pior ainda, muitas vezes é valorizado esse mau exemplo. né Acho que nem vale citar muito, mas... É... Por
3: falta de uma base educacional lá sim, atrás. Sim,
0: sim. Então, é, eu acho que o, todos esses alunos que estão chegando no alto nível hoje em dia são alunos que estão há muito tempo no projeto e absorveram muito bem esses valores do rugby. Né? Então, isso faz toda a diferença, para eles poderem ter chegado onde, onde eles estão. Então, quem realmente acredita é que para um atleta de alto rendimento ou qualquer profissão que qualquer aluno ali do projeto escolha, para ele ter um alto rendimento em qualquer área, ele precisa ter esses valores muito bem absorvidos. Né? Então, o que a gente acredita principalmente é desenvolver os valores, porque a gente sabe que o rugby eles desenvolvem sozinhos, eles eles aprendem o rugby muito fácil, eles têm habilidade para isso, eles têm a coragem para jogar rugby, não tem o receio do contato, por exemplo, mas a parte do, do valor para a gente é sempre o mais importante.
1: Bom, galera, o papo com o Bi está muito bacana, mas a gente chega no nosso tempo do primeiro intervalo desta mesa, voz de número 68, com explicações muito bacanas aí. Tem muito bico baixo, tem muito rugby para todos ainda aqui nesta tarde. A gente vai pro intervalo e volta já. Já não sai daí, porque é rápidaço. <risos> One, two, três. Senhoras e senhores, de volta, Centralinos e Portalenses, para o segundo bloco desta nossa mesa-valde número 68. Agradecer a audiência do Marcelo Silva que ele coloca aqui, belíssima iniciativa, bi, rugby para todos. Pena ao governo, prefeituras, do Estado e do país e universidades não buscarem implantar o mesmo trabalho. Antes a cidadania, educação e desenvolvimento social, depois o aprendizado do rugby. Parabéns! E a Leca Gentes, que lá em Curitiba também está aqui na audiência. E está prestigiando a mesa val de número 68. E só lembrar aqui, pessoal, só um recadinho antes de seguir com o Bi e com a mesa válvula 68. Eu tive o prazer de receber semana passada a revista H. Então, para onde eu mostro, Matias? Onde está a câmera? É, a revista H é do mesmo editorial da Panenka. A Panenka é uma revista que fala de futebol, então agora a editora Panenka, com uma revista sobre rugby, é a revista H, o rugby que se lê. Essa edição que vocês estão vendo aí na tela é a edição de número 1, né, na imagem, se você estiver acompanhando pelo Facebook Live, é a edição de número 1. É uma revista espanhola muito bacana, que fala sobre tu, tudo sobre o rugby, então dá para pedir pela internet, é muito bacana, mesmo conteúdo muito legal, a revista H, é, e o mesmo editorial qual? da Panenka, quem Panenca. foi Panenka? Panenka foi o
2: atacante tchecoslovaco, que picou, né, como a gente chama, cavadinha no pênalti, na final da Euro 76. de 76 ele fez o um gol de pênalti dessa maneira. O Fernanda, é então, desde... Ah, então desde então o, o, a Cavadinha conheceu como Panenka. E já que a revista espanhola, né, na verdade revista arte. É o que eu falar. revista Ati, revista Ati. que se lê. Muito bacana mesmo pessoal, recomendo. Vamos lá. Chega o
5: eslovaco Panenka.
2: Ele é, acho que tcheco. é tcheco. Ah, tcheco. O, os, os defensores eram eslovacos e os atacantes eram tchecos. Era mais ou menos essa divisão de, de tarefa.
4: Então diga bem: é. então, futebol, você não conhece todos os jogadores
5: da é Mas o Slovan Bratislava era um grande time da, da, do campeonato tcheco-eslovaco brigava com o Sparta Praga. E... Slovan Bratislava. Slovan. E o Slavia E o Slavia o Esparta tem rugby, não é? O Sara ficou muito tempo sem ganhar título na época, na, na, na época do, do Mas regime comunista na
1: um dos dois lá de Praga tem rugby, não tem? Os dois. Os dois tem, É, é que o
5: bom na, na época que concorreu com o Esparta Praga era o Dupla Praga.
1: Dupla Praga. Dupla. É. Que Ducla. revelou no Pavel o Pavel Nightburn.
5: É do Dukla? É, é. ah, não sabia.
1: Galera, futebol de lado, vamos seguir agora com a mesoval de número
5: 68.
1: Vitor, alguma pergunta para o Bi?
5: Tenho várias vale, é sempre. Mas, Bida, assim, eu cheguei com um bom andando aqui no programa, mas eu queria, na verdade, quando você está contando como foi para vocês chegarem no, no, na Paraisópolis e conseguirem plantar um projeto lá, eu queria saber, na verdade, agora pela outra chave, pelo lado da comunidade, como que eles, como que você vê, enxergou nesse período, como que eles olham para o projeto, como eles olham para vocês terem chegado na comunidade, trazendo algo que não era praticado antes, antes entre eles, e como é que eles abraçaram isso, né? Se vocês têm, têm resistência de algum lado Tem apoio de outro Como é que é essa relação com a comunidade em si Tirando as crianças, né? os pais a, Os moradores em volta
0: Olha, a gente sempre foi muito bem aceito Lá dentro né? a gente, Desde o começo a gente teve Apoio do campo, né? do Chiquinho do campo É aquela coisa né? O futebol é uma coisa sagrada No Brasil né? Então você vê uma favela gigante Com 100 mil moradores E tem um campo no meio que sobreviveu Poderia ter virado, virado casa. Mas é aquela coisa. E a diversão de muita gente acaba sendo uma coisa séria. O Palmeirinha. Né? O Palmeirinha. Então, assim, a, é, o primeiro aval que a gente teve que foi para usar o campo já foi um grande aval. Né? Foi uma carta branca, acho que a principal que a gente teve. E, e as pessoas que cuidam do campo, o Chiquinho, né? enfim, as pessoas que estão lá, eles são muito respeitados dentro da comunidade justamente por eles cuidarem da diversão do único espaço público Praticamente Que as pessoas vão lá para se divertir né? E é uma praça pública Porque as pessoas vão lá durante o dia também né? é... Então é... é um patrimônio da comunidade É um patrimônio da comunidade Então a gente já é... Desde o começo a gente já usava muito o campo né? A gente usava todos os dias Já à tarde, hoje em dia a gente usa Segunda, terça e quinta de manhã e à tarde O campo E sábado de manhã Então a gente tem uma presença muito forte lá dentro e a comunidade como um todo sempre sempre apoiou né acho que as pessoas têm uma né uma noção de que os projetos beneficiam as crianças né e as crianças costumam ser meio blindadas dentro das comunidades né quando você está trabalhando com criança você tem o um respeito da comunidade porque você está né ali realmente para para ajudar quem precisa né e e uma das coisas que eu né, olhando para trás, e eu, eu sempre acho que olhei um pouco por esse lado, é que se a gente tivesse chegado com o golfe, ou com o, qualquer outro esporte, né, o futebol americano que fosse, que a criança achava que era futebol americano no começo, inclusive, é, fazendo uma coisa bem feita, com a proposta que a gente tinha, e agregando as pessoas que, né, que a gente agregou, também muito provavelmente teria dado certo, né. É, só que o rugby é aquilo né? a gente que, que é do Mente sabe que o rugby é um esporte especial né? ele é um esporte que é, tem, essa, tem como conceito já e tem essa preocupação de educar seus praticantes né? então o rugby por si só se você fizer um rugby bem feito ele já contempla toda essa parte educacional praticamente né? o rugby não aceita o comportamento negativo o rugby não aceita o comportamento que que afeta negativamente o outro né? o rugby prega o respeito é, a integridade solidariedade então todos esses conceitos esses valores, eles estão diretamente é, presentes durante o jogo né? então qualquer ato que você tem que fuja desses valores se você estiver num treino o seu parceiro ou treinador vai te chamar a atenção e se você estiver num jogo talvez você tome um cartão por causa disso, né, por não respeitar aqueles valores.
5: E as crianças acabam levando isso, esses valores, essas ideias, conversando com os pais sobre o que eles aprendem lá e acaba criando, portanto, uma imagem positiva para o rugby dentro da, da comunidade.
0: Com certeza, assim, a, é, as escolas, né, quando quando a gente começou a divulgar, e hoje em dia a gente tem uma parceria muito forte com as escolas, é, algumas a gente tem uma parceria muito forte mesmo com as diretoras e tudo mais, tem uma escola ali dentro que a gente tem uns 70 alunos, né, então, é, a gente é muito elogiado pelos diretores, enfim, pelos professores, porque eles levam lá pra dentro uma cultura forte de rugby. São 70 alunos Sim. que estão ali né, difundindo os valores do rugby, porque eles só pensam em rugby, né? Quando a gente é adolescente, a gente só pensa né, no que a gente mais gosta. Sim. E como, assim como eu, como né, todos os jogadores de rugby... Você só pensa em rugby, né? Mesmo adulto, a gente só pensa em rugby, então. É um problema, né? Quem <risos> é, é, um, é um problema bom, né? É. É. E essa criançada está lá para isso, né? Para difundir esses valores. E... e realmente, eles levam esses valores, né? Pra... A gente cobra muito isso, né? Acho que no rugby você tem a obrigação de estar tá cobrando esses valores o tempo inteiro. Então. Não dá para deixar passar um, um jogador que vai lá e reclama do outro durante o treino. Você nunca pode deixar passar isso. Você tem que corrigir na hora. né? Porque esse é o tipo de comportamento que você não quer. O né? que, que é a primeira coisa que você ouve quando você vai num treino? Você vai lá e reclama de um passe. Porque, por que que você não vai ajudar antes de reclamar? Né? Isso é básico no rugby. Então esses valores a gente, a gente insiste muito, a gente se reúne muito para falar desses valores né, com, com os profissionais para garantir que os alunos vão absorver esses valores e, e poder levar isso para frente. E
5: eles como multiplicadores do do, do próprio projeto assim, é, você você vê que que quem, que, os, que as crianças que entram no projeto acabam sempre trazendo seus amigos de volta. Como é que como é que funciona essa relação deles com multiplicadores? Não só de trazer gente para o projeto, mas trazer gente, gente para assistir, gente para para conhecer, mesmo que não vá participar porque não tem tempo, porque não pode, enfim. Mas eles como multiplicadores da da ideia.
0: Eu acho que hoje em dia a gente conseguiu criar em Paraisópolis uma coisa que é rara no Brasil, né? de ter um bairro que está ali concentrado, com 100 mil moradores, numa área relativamente pequena para o tanto de gente que tem, né? e que a cultura de rugby ali realmente é forte. Já passaram por nós mais de 5 mil alunos ali dentro. Ah, tá então, todo
5: mundo tem um amigo que joga rugby. Todo é, mundo tem um amigo que joga é, rugby. Exatamente. Se você
0: chegar lá em Paraisópolis do nada e você cair de paraquedas e falar onde que é o rugby... Se eu não souber, a pessoa do lado vai escutar e vai saber. Porque o sobrinho ou o primo ou o filho do vizinho joga. Né? Então, é, é, um, é uma coisa que a gente fala, né, que a gente tem ali a maior concentração né, demográfica de jogador de rugby no Brasil Sim. e talvez mais do que muito lugar por aí. Porque é um fenômeno raro você ter um bairro Cinco mil,
5: cinco mil passaram por lá, mais as famílias respectivas está para a barcando a, a gente aí, tem né? assim
0: sabe bem coisa de clube de rugby tradicional família que tem cinco irmãos que jogam, Sim. né? Então isso é uma coisa que a gente não pensa muito nessa parte de rendimento não é o nosso foco, Sim. né? Mas isso é, é inevitável né? você não tem como segurar o talento você não tem como segurar a vontade deles de ser um clube, de ser, né? enfim... Ser, chegar a seleção. Serem os leões, serem um clube forte, oh, chegar na seleção. Eu né? acho sensacional é. que vingou isso agora. É isso está é... isso, isso ligado aos valores. Né? Eles vão chegar lá, porque além de ter a parte técnica muito boa, eles têm os valores para estar numa seleção. Né? Então eles vão chegar lá e vão poder representar os valores do rugby. Né?
4: Falar, um, falar um pouco do futuro agora. O... A, esse ano é a estreia dos times adultos do Leões, as, mini, as leoas conseguiram lá na. Esqueci o nome. É, calificou, é, calificou para jogar todas as etapas do Super Sevens. Os garotos estão fazendo uma série D de razoável, depois você vai falar mais sobre isso. Então eu vou perguntar se agora o foco vai ser esse mesmo, fortalecer? O próximo passo é esse? Ou isso, é você falou, é uma consequência? Como é que você está é. sendo essa visão agora
0: a gente, a gente já fez muita parceria né, com, com outros clubes para poder jogar, então a gente tem uma parceria muito forte com o Pasteur até por a gente ser parte do Pasteur, fica, fica mais fácil né, de, de fazer as coisas, essa parceria é, mas a gente tem um objetivo sim, hoje em dia de ter nossos times em todas as categorias né? então isso envolve desde uma parte de elenco, né, de você ter que ter elencos fortes e grandes para você poder cumprir essa essa demanda toda que é ser um time e ter a parte financeira né você se inscrever no campeonato e transporte ambulância e tudo mais tem um custo e que não é a nossa prioridade né a gente pelo contrário a gente acaba gastando muito mais do que o né o, os clubes gastam por hoje em dia com, com um torneio e tal a gente gasta isso com rh com alimentação e todos, toda a estrutura que o rugby para todos tem que é uma estrutura cara e infelizmente hoje a gente não tem verba para estar tá em todos os campeonatos mas é uma coisa que a gente está buscando e, e acho que é um momento que a gente está tendo mais condição técnica e de elenco principalmente para poder fazer isso né? então é, para o ano que vem a gente tem uma, um objetivo forte que é estar tá independente no M15 e M17 masculino e o feminino né, já está já andando dessa forma é, daí você falou um pouco do adulto né a gente está com esse time feminino que subiu esse ano, né, então era um time juvenil que algumas tinham subido no passado e esse ano subiram várias e elas conquistaram de cara a classificação né? foi um os
5: oito melhores times do Brasil no momento
0: é, elas foram lá para tentar a sorte no qualificatório e terminaram em segundo né, então foi uma surpresa muito boa, a gente já tinha noção que era possível, mas sabia também da pedreira que era jogar com meninas muito maiores, mais velhas e foi muito rápido talvez, foi mais rápido do que a gente esperava, né, mas elas também respondem à altura, as meninas são super organizadas, é, se agilizam, fazem trufa, vão vender no parque e já conseguiram bancar várias coisas de custo delas. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito na cidade, no projeto, que é autonomia. Né? Então, não basta ter os valores do rugby, não basta ser é, um cara bacana, se você não vai ter autonomia para tocar a sua vida. Então, o que a gente insiste mais a partir dos 15 anos é autonomia. né? E o projeto do, dos times adultos, dentro do, do contexto do rugby do para todos, é trabalhar a autonomia né Então, é, não adianta a gente ter um time adulto que viaja para lá e para cá para jogar, se os alunos não têm a noção do que é um custo de clube, por exemplo. Os alunos têm que ter a noção do que é fazer um clube. né Então, o que a gente está querendo proporcionar agora e estimular... É justamente eles se apoderarem cada vez mais Daquilo que é o clube deles Uma
4: noção né? que acho que muitos clubes, muitos jogadores ainda não tem No é, Brasil exatamente.
0: Talvez é, talvez. É. E, é, só,
5: e é, e o bom de ter conseguido a vaga nos Supercells É que é, é, talvez fosse a única chance Delas poderem disputar todas as etapas né? Exatamente. Como convidados elas teriam que custear tudo A viagem pelo Brasil inteiro que não daria certo uhum. É mas...
4: É, é, uma, é um relacionamento muito mais forte. O jogador que é formado no clube, que só é o produto, ele tem uma relação, acho, diferente com... Com, 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 o, com o clube, Isso de querer ajudar, de querer participar. Uma coisa mais... Mais funda que o cara que chegou. E, não, que não tem a gente que chegou e adora o clube, mas acho que tem uma relação é, sempre a mais... a gente
0: tem aqueles, aqueles alunos que vão ficar num dilema, né? Por exemplo, tem alunos que estão jogando no Pasteur, uma primeira divisão, e ano que vem a gente vai estar tá jogando na Série D para classificar, por exemplo. Assim, por mais que ele não ele prefira jogar no Pasteur e seja realmente um nível alto, eles vão estar tá perdendo alguma coisa, né? Então é uma coisa que a gente já vê alguns alunos falando, pô, queria jogar pelo Leões, não sei se eu jogo pelo Leões, pelo Pasteur, mas assim, a gente vai deixar eles escolherem, né? A escolha é deles, com certeza. E... Mas o objetivo do adulto é, é mais esse, né? A gente poder tra trabalhar a autonomia e acho que consequentemente, a gente fala brincando, né? Mas acho que dá pra falar que daqui a uns 10 anos aí a gente vai estar tá na nas cabeças aí, no, no Super 8, se tudo sim, der certo. Isso é <risos> acho muito é, antes, acho é. que. Eles são muito Vamos jovens,
5: ver. né? Esses jogadores tem outros times, né? É... Seria interessante ver o, o, o ciclo acontecendo, né? Dele, sim, daqui a uns 5, 6 anos, o, o Leões estiver no Paulista A e, e sair do D e subir até o A. É, quem sabe alguns deles estejam fazendo o caminho de volta, né? Isso pode, pode acontecer, saber. porque eles não tem idade pra isso, né?
0: É, assim, tem vários caminhos a se, a se percorrer aí, né? É, nada impede do rugby para todos captar mais verba do que muito clube por aí, porque o nosso apelo é muito forte. Né? E a nossa base é muito forte. Então, assim, tudo é possível. Pode ser que um dia a gente seja um clube muito forte e contrate um gringo para jogar. Pode ser. Né? Então, assim, a gente não é uma coisa que a gente está pensando e não é o nosso foco. Mas as coisas estão aí para acontecer, né? A gente é o clube vai...
5: do rugby para todos argentinos, né? <risos>
3: Só uma pergunta aqui, Taveira. Quem que ajuda o Instituto Rugby para Todos? São empresas privadas, a Prefeitura de São Paulo, uh, o Governo do Estado, Lei de Incentivo ao Esporte, pessoas físicas, o CPF de um, de um cidadão ali?
0: Olha, a nossa maior base né, hoje em dia são, é a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, do Ministério do Esporte. Então a gente aprova projetos lá todos os anos, desde 2007, eu acho. E é a nossa maior fonte de, de captação. Né? Então hoje em dia a gente tem algumas empresas que estão com a gente é, e que já estão né, com a gente há algum tempo. Então você pega o caso do Outback, é, a CCR, Instituto CCR hoje em dia. Aí tem a, o Banco Societe Generale, que é o, o Instituto SG hoje em dia, né? É, a Montana, a Química, são várias empresas que estão com a gente há bastante tempo.
1: No Rio tem a Embaixada Nova Zelândia, né?
0: No Rio a gente teve a parceria da embaixada, a embaixada em 2013 né? ou 2014, hoje em dia não mais. É... Então, assim, a gente tem alguns parceiros bem... O Einstein, que é o Hospital Einstein, eles têm uma unidade dentro da, é. da comunidade que também apoia muito a gente, a gente usa o espaço deles lá, eles também contribuem com, com verba. Né? Então, a gente tem alguns parceiros bem importantes que... Têm sido os mantenedores do, do projeto e fora isso as pessoas físicas também têm uma cota nisso, elas ajudam através de ou doação direta ou lei de incentivo. Eu né? perguntar,
3: como faz para uma pessoa comum ajudar o Instituto Regular para todos?
0: Então assim, é, pela lei de incentivo a gente tem a oportunidade de empresas de lucro real, né? então geralmente empresas grandes doarem 1% do IR né? e pessoa física pode doar até 6% do IR. Então, vou dar um exemplo assim, minha mãe, por exemplo, ela é professora universitária, ela doa todo ano, no fim do ano, uma parte, esses 6% do IR dela. Todo ano ela doa, sei lá, entre 500 e mil reais. Então, são contribuições que, somando, são muito importantes. E esse ano passado a gente teve uma soma bem significativa de pessoas físicas. Né? Então, é uma, é uma forma da, que é fácil e, enfim, né? a pessoa não põe nem o dinheiro no bolso.
1: Bom, ó, estão na audiência aqui conosco Reginaldo Júnior, Vitor Alejandro Barbosa, lá da Serra Gaúcha, Aleca, que coloca aqui, dizem que ela é muito fã do Maurício e da Marcinha, pessoas que trabalham com paixão e, acima de tudo, com responsabilidade. Bi, você falou tudo, rugby bem feito não tem erro, valores sempre, coloca Aleca aqui. Galera, a gente está chegando no final do nosso segundo bloco, vamos para mais um rapidíssimo intervalo e na sequência teremos. Mais o terceiro e último bloco da nossa mesa, a volta número 68, então é rapidaço, não sai daí. Williams,
3: Sexton, Farrell, des espaces, William Williams, com Faletao, Faletao qui cherche l'extérieur, final!
4: Pas hésiter à aller chercher les extérieurs. Et là, c'est après, c'est du un contre 1, c'est Israel Dijk qui subit la puissance de Faletao.
3: Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé vite sur les sur sur la ligne d'avantage, on est allé vite sur
4: les extérieurs
3: sim de Georges il a trouvé la porte ouverte on va enchaîner le fermer énorme essai
4: en faux faux appel d'ando en
0: garde par l'axe en s'écap et ça permet à à d'aller marquer cet essai mais pas de
3: un match nul
0: et le troisième match
3: sera explosif
0: de volta com
1: o terceiro e derradeiro bloco da nossa mesa voz número 68 recebendo o bico baixo do rugby para todos Bom, mandar um abraço aqui para o Francisco Oliveira Parabeniza pelo projeto O Andrew Smith, lá em Itapeva Filho do, La, filho do Lamome, Smith, do SPAC Está implementando um projeto em Itapeva, em Itapeva Nos moldes do rugby para todos E o Francisco tem uma pergunta A Lia já foi renovada Para o próximo Ciclo A licitiva esporte Sim,
0: sim, a gente já está com o projeto aprovado De novo E a partir de agora até o fim do ano Estamos captando aí né? Então na verdade a gente está sempre o ano inteiro captando, né? fazendo contato e mantendo os patrocinadores que a gente já tem e prospectando novos, hum. então a qualquer momento que né, alguém tenha interesse de falar com a gente, fazer parte dessa, desse projeto, a gente está sempre aberto para conversar.
1: Hoje o, o Rugby para Todos envolve quantas pessoas aqui em São Paulo, Bi? Olha, entre gente... voluntários e, enfim, quantas pessoas são mobilizadas para trabalhar para o Rugby para Todos?
0: Eu diria entre entre voluntários e né, todos os funcionários, desde o escritório até o campo, a gente tem umas, uns 25 colaboradores em São Paulo e mais uns 15 no Rio de Janeiro. Né? Então, é um projeto que tem bastante gente, é uma equipe, é um time, né? É um time. E no
1: Rio de Janeiro é
0: um time, no Rio de Janeiro é onde que o trabalho do Rugby para Todos se concentra em qual região? É, lá A gente surgiu na praia, né? então a gente tem unidades em Copacabana, no Flamengo, e agora a gente está tá indo para Santa Marta, que é uma comunidade nova que a gente vai, que a gente vai entrar. A gente já teve também unidade na, em Ipanema, mas hoje em dia não tem mais. É, é bem interessante no Rio porque surgiu bem diferente do que da, da realidade de São Paulo. Né? Lá o projeto surgiu com verba, surgiu com a expertise toda, e a gente teve que montar a equipe, né, hum. com os parceiros de lá. Então, eu, a gente tem os parceiros de lá que são os clubes do Rio de Janeiro, que a gente, né, foi a forma como a gente chegou lá fazendo as parcerias. E hoje em dia a gente trabalha com pessoas de alguns clubes lá, Guanabara e Rio Rugby principalmente, né? E tem dado bastante certo. A gente é, é aquela coisa, né? Você formar uma cultura de rugby não é tão rápido. E é um caso diferente de Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade só que o campo é lá dentro, né? então é, um, é, um, é uma, um contexto diferente. Lá no Rio são várias comunidades que os alunos se encontram na praia. Né? Então, é, enfim, tem suas adaptações, mas a questão dos, né, dos valores e da multiplicação dos, dos valores tem sido né, muito bem feita. Então, os alunos lá já, já fidelizaram, a gente tem alunos que estão com a gente lá há três anos, provavelmente, e e a coisa tem dado certo, né? Esse ano agora a gente vai vai reiniciar agora ele teve uma pausa, né? Por falta de teve uma pausa de verba, enfim, né, de financiamento e agora ele vai reiniciar o projeto é, nesse segundo semestre e é isso aí. estamos reformando a equipe, tá, tá indo super bem lá no Rio. É um projeto que agora está começando a revelar alguns atletas, né? Então a gente tem algum, alguns atletas femininos, algumas meninas que estão jogando já pela né, para os clubes do Rio, enfim e alguns meninos se destacando também mas aquela coisa né o foco sempre é a educação nunca nunca é o principal rendimento mas acaba acontecendo
4: Diego ó oh, oh, para começar que lia uma intimidade com a lei aí que lia é, é... lia lia é. É, foi malvado pá, acaba falando de Leite sentiu Leite sentiu acaba virando Li mesmo ah, legal legal não é eu, tem algum plano tem algum jogo Leões São Paulo contra Leões Rio
0: Olha, não, não tem o plano de jogar contra, acho que é um plano mais de jogar junto, né? Uhum. A gente tem algumas, é, por exemplo, tem algumas meninas no Rio que já estão num nível legal de jogo e que estão precisando de uma vivência. Então a ideia é a gente poder criar esse intercâmbio para elas, enfim, poderem vivenciar um pouco mais de rugby e trocar experiência, né? A gente teve o ano passado, foi ano passado ou foi nesse ano, agora não lembro exatamente, a gente teve a visita de duas meninas do Rio que vieram para São Paulo para treinar com as meninas daqui. E assim, foi, uma, foi muito legal, né? Foi uma, uma, uma integração muito legal, as meninas adoraram, então é uma coisa que a gente viu que dá certo e que vale a pena investir.
3: Fabrício, conta pra gente um pouco, para quem tá escutando, é, qual que foi a intenção de produzir um filme e quando ele vai ser lançado, é, por que ele vai ser lançado e quem que é o público? Onde que a gente vai conseguir assistir? Essa estreia, já adiantando aqui, por favor, explica legal. o nome do filme.
0: Bom, é, essa ideia do filme começou em 2012 ou 2013, provavelmente. Quem procurou a gente foi o Gustavo Ferri, né? que também é o cara que me levou para o rugby, então é legal contar isso, né? até mandar um abraço e agradecer. É, o Guga, a gente estudou junto no Colégio Equipe aqui em São Paulo, ele já jogava rugby desde né, de moleque. O irmão dele foi, é o Felipe Ferri, que hoje em dia está na Austrália, foi um baita jogador aí do Pasteur e Seleção, enfim. E o Guga também já jogou em Seleção, né, um grande jogador. E o Guga me convidou para jogar rugby quando eu tinha 14, 15 anos. A gente jogou junto um bom tempo no Juvenil do Pasteur, né? Ele parou de jogar depois, no adulto, é, e virou cineasta, né, diretor de, de, de cinema. Em 2012, 2013, ele veio com essa ideia, né, propôs da gente começar um, um filme. A gente chegou a captar imagens em 2013 já, então quando foram usar o Blacks lá no, no campo, é, alguns campeonatos né, que, que rolaram, eles já tinham captado várias imagens, mas o projeto acabou é, perdendo força e ficou parado durante um tempo. E agora, em 2016, é, teve envolvimento da Spanda, produtora, é, que conseguiu um bom contato com a ESPN, a ESPN aprovou esse projeto lá dentro, né, a gente conseguiu uma aprovação da, ali da casa, e conseguiu um pouco de verba para rodar esse projeto, né, não conseguiu toda a verba que, que, que era o custo do projeto mesmo, mas conseguiu verba para viabilizar. É, então assim, o, eles fizeram um trabalho que ficou demais, eu vi uma prévia já do filme, ficou sensacional, né, pra quem é do rugby assim, é de chorar mesmo, porque não é porque a gente, né, faz parte mas é uma história que é muito bonito de ver, né, os meninos e aquela superação toda, tem muita coisa de revelação que o filme fez que mesmo mesmo eu não sabia né, então, sei lá tem casa de aluno ali que eu nunca fui e, né, e, e eles entraram na casa dos alunos e conversaram com os pais, pegaram depoimentos e acompanharam o dia a dia então tem muita coisa legal que que as pessoas vão poder conhecer, e a gente vai ter agora dia 12, na Red Bull Station, que é ali no, no centro da cidade, vai ter um lançamento, né, da, uma estreia, e no próprio dia 12 vai estrear na, na ESPN e na TV também. Né? Então,
3: Qual que é o nome do filme e onde que a gente vai poder assistir?
0: Só uma, na ESPN? Leões é de Paraisópolis, o rugby que vem da favela, esse é o nome do filme, e ele vai ficar rodando na ESPN um bom tempo, né? então as pessoas vão ter a oportunidade de ver aí. O filme, com certeza.
1: Os Leões já foram convidados para jogar na, fora do Brasil? Pergunta aqui do Francisco Oliveira.
0: Olha, já tivemos convite, sim. É, a gente já chegou aí para a Itália em 2011, não com um time, né? a gente foi com uma comitiva que eram é, os fundadores e alguns profissionais, a gente levou o David na época, que é ele é capitão do, dos Leões adultos, né? hoje em dia. Na época ele estava jogando na seleção juvenil, se eu não me engano e a gente fez alguns treinos alguns clubes lá, o David foi convidado na época para ficar, mas não, não deu e ano que vem a gente tem um projeto muito legal que tá aí para rolar a gente tá viabilizando ele né? que é levar um time feminino das Leoas para jogar na França né? então a gente tem um um professor nosso que, que veio para cá no passado e voltou esse ano com esse projeto e ele enfim, né, tá, a gente está viabilizando para levar um 12 meninas ano que vem para França. Vamos ver se, se a gente consegue. Quem tiver interesse em participar também, tá. estamos abertos para falar de parcerias e tudo mais. Daqui
5: a pouquinho, quem sabe, do um dubai Sevens aí, Não, né? É, homem, fica esperto aí, é leva para
1: Dubai. <risos> Bom, pessoal, o tempo está acabando, só que a gente tem que falar de rugby internacional também. Leões para leões. Leões para Lions. De leões Car... para leões, é, de leões para Lions. Boa. E vamos falar agora. você acompanhou esse fim de semana?
0: Acompanhei, foi...
1: Foi tenso, hein? Foi tenso, hein? <risos> então, pessoal, vocês ouviram no intervalo aí a narração do François Levert e comentários do Benoît Bechard, do canal Plus da França. Os dois trás do Lions sobre os All Blacks, 24 a 21 para os Lions. O Victor Ramalho até chorou de madrugada, né, Vitor?
5: Traz <risos> de Tobi Faleto e Conor Mouré, Mouré. Conor Mouré. Diego foi também, o Diego 20, também ficou feliz pra caramba. Foi o 24, a VT, eu não passava bola pro Diego de uma vez, o porque eu sei que, esses eu, caras, que hein, meu é, eu sei que o Diego, é, Tá tudo todo feliz que os Odex perderam, porque tudo que ele faz aqui na mesa é se conta os Odex. Então, Diego, por favor, fala.
4: Não, fale não vou começar falando que o Garton ligou pro Cole lá e ouviu as sugestões dele e entrou com o Itoji e com o Johnny Sexton e com <risos> o <William> Owen <risos> Ferro no segundo centro, que nem o meu Cole tinha sugerido. E o pior é que deu resultado, né? <risos> é. o... <risos> Uma conversa E foi um jogo Muita chuva, então isso atrapalhou bastante O rendimento de ambas as equipes E o assunto na verdade ficou por conta do cartão vermelho Do Sony Bill Williams, que aliás também para os críticos dos All Blacks, foi o primeiro cartão vermelho de um All Blacks no, do desde Lions. Mais 77, 37, desde, fora, desde o grande o Sir Collin Meads. É, mas, era, mas esse foi o primeiro dos All Blacks. Então, desde ah. o
3: sempre
5: um cartão amarelo.
3: Só para deixar claro, um dos maiores jogadores da história é, do Brasil. Né?
4: Ah,
5: é, curiosamente, ó, o último cartão contra os Lions. né é, Curioso. Não vai jogar... Próximo
4: jogo. Não, já vai pegar. Quatro seis semanas. Seis, seis, seis seis semanas, semanas. Seis
5: semanas. Que beleza. É, e rolou. Merecido, e, né? Porque merecido. Foi, foi uma
4: jogada. Achou
5: que tava no Rugby League 10 anos atrás, né?
4: É, foi uma <risos> jogada meio estranha, realmente. Acho que. Acho que ele não queria machucar, tal. Tá? Acho, é. acho que ele aproveitou e falou: vou dar uma doída no cara. Também jogando contra e acabou saindo um pouco errado. Jogando em casa. Jogando em casa foi isso e rolou. E como tudo em relação. Ao, hoje em dia, com a internet, em relação aos All Blacks, rolou. Foi justo, não foi. O Vunipola também deu uma limpada de ranking um pouco esquisita e já queriam que ele tivesse sido expulso. Tem questão do Brian também, né? É, tudo, rolou tudo isso e, mas, e aquela questão: ah, porque expulsaram os All Blacks com 14? Ainda são melhores que os Lions com 15 e tudo isso, então, no final foi um jogo muito amarrado, eu falei, muita chuva atrapalhou bastante as duas equipes e vai ficar pro próximo em Auckland, onde os All Blacks não perdem a... 94!
1: Ó, oh, galera, Diego Taveira e Vitor, B também, hum. queria saber o que vocês acham da atitude dos All Blacks, de tirar o asa Keino pra completar a linha novamente com a saída do Sonny Williams. E o Jonathan Davis e Faletal, melhores leões até agora em todos os jogos para mim. Abraço, saudações valadas. comentários do Vitor Silvério lá de Garça, que faz um trabalho muito bacana com a molecada lá também. O que, que vocês acharam disso?
4: É, acho uma opção... Tática, hoje a regra mudou um pouco, porque você é obrigado a jogar sempre com, a, com o Scrum com os oito jogadores, então mudou um pouco a dinâmica, porque antes você jogava com a menos, tinha times que jogavam seu Scrum de defesa, você jogava com oito, de ataque você jogava, Mas acho que é uma opção tática, eu não lembro quem. E, e, é, não. Eu,
5: eu acho que as opções que o, táticas da, dos All Blacks acabaram sendo, que se provaram, é difícil falar com os problemas equivocados, porque tiveram que jogar 60 minutos com o jogador a menos, ah. né, contra os Lions. Né? Mas assim, a tática dos, dos Lions ao longo, da, dos all ao longo do jogo foi de não buscar um jogo aberto, buscar fechar o jogo e levar a ansiedade dos Lions a cometer penais e, e, e ganhar o jogo nessa base. Só que com dois erros individuais os Lions acabaram ganhando. Seja é. do, do erro do, do Israel Degg, seja do e... Perenara que fica amoroso. Né? Ele deixou completamente aberta a porta para o
4: Pro... É, é muito difícil a linha, a linha acho, que a, a,
5: acho,
4: né? acho que o Hansen pensou que a linha dos Lions é a melhor parte dos Lions, quando o Lions consegue pôr velocidade na bola, então achou que com uma linha, com a menos, os Lions conseguisse imprimir um pouco de velocidade e não acabar quebrando, e também, é, o, você falou do jogo Sim. fechado, por, pela chuva era muito difícil jogar um jogo aberto, um jogo Sim. de passas, então Sim. ia acabar ficando... Um jogo mais. Não,
5: foi de... natural essa é, que eu tô Não, Não dá pra me falar que foi errada, porque foi natural. Tava chovendo com o jogador a menos, fecha o jogo, leva os zagueiros a cometerem penais e foi hum? isso que foi a tática que eles ah, usaram. Já mas... teve dois erros individuais no meio do caminho ali. É, mas foram erros
0: individuais que. que assim. Foram originados na falta de um. Na ah, falta de um, né? exato. O Ralph só teve que. O, esqueci o nome dele, né? O Ralph que entrou no segundo tempo. Ele só teve que se desesperar e cobrir a ponta, porque tava com um momento. Um e a hora que ele foi voltar já era tarde. É, né? Então. Que, é. A culpa foi do Sony Bill no final.
4: <risos> <risos> é, e também falar que um, acho que um time consegue igualar 15 contra 14. É, às vezes tem times que até jogam melhor, pelo menos que você cansa muito mais rápido. E quando você cansa, os erros.
0: É, mas um jogo desse nível ali é, tava. E é difícil, né? Não, Não é difícil. difícil eu é. acho que
4: é difícil que você vai cansando muito mais, porque todo mundo tem que correr de é. ou 10% dez a mais. Tomar decisão. Né? É.
5: Aí no final do jogo você chega muito mais cansado. E é, acho que o saldo desse jogo, até jogar pro o Bi essa bola, então vendo já que é, todo mundo aqui viu a partida, fazer os palpites para o último jogo. É. Mas é, os Lions venceram, sensacional. Mas para o último jogo, assim jogando em Oakland, pelo aquilo que foi o jogo 2 mesmo. É, tirando um, um, um imponderável que possa acontecer na partida, a tendência para mim é os All Blacks de novo. Os All Blacks Sim. ainda são mais time que os Lions. Por mais que os Lions tenham superado, é, é muito difícil você formar um time em um mês, né? Foi o que os Lions estão fazendo, é, é cruel conseguir montar um time em um mês para ganhar os Blacks. E eles conseguiram já parte dessa missão. Acho muito difícil conseguir a segunda vitória, os All Blacks vão vir ganhar duas vezes, perder dois jogos seguidos para os Blacks é algo quase improvável, impossível, mas... É, valeu para dar um valeu para dar um, um, um animal mais aí para então é. tá, mas eu não acho que, que isso tenha gerado algum problema interno do Blacks. Não foi realmente houve um cartão vermelho que mudou completamente a forma da equipe jogar na partida e aí acabaram uh, dando espaço para os erros é, é, né é, é, erros,
4: er, erros 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 acontecem acho, é, acho acho natural sempre todo mundo pode errar o Sonny Búrnus tomou uma decisão Obviamente errado, o juiz optou por expulsar, poderia ter dado um amarelo também. E é parte do jogo, você nunca sabe o que vai acontecer. Não acho que vai ser tão fácil assim. Acho que os All Blacks vão, vão ganhar. Bom, então o, manda seu palpite aí. O, então, eu, eu torço pelos Lions. Eu, tá, eu vou os falar Lions é. para ser diferente. É. Mas eu acho que a, o grande saldo desse jogo, não o rugby, mas e sim a confiança. de ó, Já chegamos, já ganhamos, não tomamos um vario de bola. E agora vamos para o próximo jogo de igual. Palpite. É o Lions. Lions, sei lá,
0: 25 a, a 23. B, palpite. ao Blacks, Quanto? 30 alguma coisa. Pô, louco. <risos>
5: 40 pontos.
0: Não, eu acho que o acho que Blacks vai... Cutucou a fera. Tá, é, é, né? cutucou a fera. É difícil. Agora. Eu
5: torço para os
3: Lions levar. Eu gosto muito, muito, muito dos Lions. Eu acho muito bacana, estou aprendendo muito. Mas eu acho que os All Blacks vão ganhar. Acho que vai ser uma diferença aí. De uns 10 pontos então, All Blacks um... All Blacks por 10
1: Por aí, por aí, sim Vitor Ramalho
5: All Blacks 25 a 10
1: Por 15, All Blacks por 15 Matias Não faço ideia Chuta <risos> Lions que o Diego fica feliz, vai ah, De <risos> vermelho ou de preto
4: Não, pô, pra que, que você é uma mesa vermelho. redonda se todo mundo tê, dá o mesmo ponto? É, eu sei, é eu
1: prefiro vermelho, então <risos> Tá, então Lions, <risos> Lions, Lions. Lions. É. Beleza, Lions é. E eu vou de All Blacks por 20 20? Ah, o Blacks por 20 pontos, vou colocar assim bom pessoal, a gente está chegando no final da nossa mesa oval de número 58, calma Diego eu sei que vai ter um tempinho para falar alguma coisa mas eu preciso já começar <risos> a encerrar porque não, se Deus. deixar Diego Chiesa e o Victor Ramalho é. aqui. Que que eu, eu preciso de 200 horas e o Matias está aqui não, não, você eu, eu não tenho tempo, só eu queria que você passasse os placares do tá, super os 8. placares do Super 8, beleza, vamos lá placares do Super 8, temos, tivemos a primeira rodada Curitiba 17 em casa perdendo para o Jacareí 23 Campeão brasileiro atual contra o atual campeão da Tupi, atual vice-campeão paulista. Na Montanha tivemos Farrapos 13, Pasteur 12. Spaque em Santo Amaro, 21, São José 10. Desterro na Tapera 39, Poli 35. Então, a próxima rodada, destaque. Transmissão de Poli contra Curitiba pela web rádio gol e rock.com. Gol e rock.com. Transmissão de Politécnica contra
4: Curitiba, atual campeão paulista contra o atual campeão nacional.
1: Vai lá, Diagão.
4: É só falar isso. Uma rodada muito equilibrada, acho que mais equilibrada de qualquer pessoa poderia imaginar. O Pauli deu muito trabalho pro desterro, perdeu apenas no, na última bola, depois do rapito do, da sirene. O Jacaria que surpreendeu, ganhou do, do Curitiba, que também foi uma... ninguém esperava. surpresa? Eu achei. Eu não? Tudo bem. É. <risos> E, e é isso dizer que, uma, que o campeonato vai ser muito equilibrado, justamente, eu já falei isso. Um campeonato um pouco estranho, já que ninguém cai, todos se classificam para as finais. Então acho que vai ser uma primeira fase onde os times vão experimentar bastante, vão poupar jogadores. Então a primeira fase muito equilibrada. Beleza, valeu, Diegão. Tá, verá. 30 segundos bem rápido.
3: Mais um participante para a Copa do Mundo do Japão de 2019. Os Estados Unidos, hoje, 4 de julho, é, dia da independência dos americanos, lá atrás. Em cima dos britânicos Em é... 1736 Levar 1776. Quando, quando? 1776 Ah, temos um historiador
5: aqui pelo Meu dois Os
3: Estados Unidos conseguiram ganhar do Canadá No dia do Canadá No dia do Canadá No dia primeiro anos oh, Canadá, Canadá. E Eu tô torcendo pros Eagles Morem nos Estados Unidos muito tempo Então parabéns pros Estados Unidos Que estão no Pulse junto com Não, Inglaterra, jogos... a Inglaterra
4: França e a Argentina? O jogo foi no dia 4 de julho ou no não, 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 estamos informando hoje, mas de o jogo
1: de foi no dia
5: 1 de, a... ju de, de julho. Vitor <coughs>
1: Romário, tem hoje condições o Canadá de vencer o Uruguai na disputa da próxima vaga para a Copa?
5: Ô louco, tecnicamente é favorito, mas eu estou achando que. O rugby canadense viveu o seu pior momento, até tenho ocupado as discussões dentro do pessoal no canal. Abraço, Marão! Eles estão desesperados com a situação lá. Eu estou até torcendo para o Uruguai para dar uma mexida na. Hum. na... No quadro geral Ô, do Vitor.
4: O Vitor fala os cinco melhores jogadores canadenses da história.
5: Ou <risos> 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 o Sharon, o maior jogador da história do Canadá. Riz,
1: Riz, Riz,
5: pra encerrar. Tá. Rusty Fala rapidamente do, do Super 8, né? É, o Diego falou, talvez é surpresa, não seja surpresa, não. Esse capítulo vai ser muito equilibrado mesmo. Jacari, para mim, vai brigar pelo título, assim como a Poli vai brigar pelo título, assim como o Curitiba, com certeza, vai brigar pelo título, assim como o Desteu vai brigar pelo título. Todos vão brigar. Não, é,
4: não é mas falando de, de e todos brigam, que realmente
5: estão muito bem é. para disputa, a gente tem aí um quadro interessante. É, e
4: todos brigam porque todos jogam as quartas de final.
5: Que é um grande problema, na minha opinião, porque depois, o oitavo colocado. Ó, o São já tá indo mal nesse momento porque tá em momento de reestruturação. O São José é um time que pode também o oitavo lugar e ganhar do primeiro. Então, o campeonato vai ficar muito louco daqui, daqui pra frente, até é uma forma que vai, vai produzir muita, muita surpresa. Tá, tupi também começando, muito legal. E minha última palavra, amiga. Prometo que é a última, cara. Eu falo falar um pouquinho aqui do Fabrício Kovács, o fundador do Rugby Flash. Depois eu ainda quero no encerramento final dele, que ele faz também rapidamente sobre isso. Mas, lá em 2001, nasceu o Rugby Flash. Depois que o Fabrício voltou, tinha ido pra Austrália, jogou Rugby por lá também. E foi pro... E foi pro fazer geografia, fundou o time e sempre agora temos a taça Fabrício Cobacha e no final do ano, em dezembro é o Tigres de Bengala contra o time atual, tem o nome do Bita só para deixar, deixar ah, claro isso
0: aí é uma grande honra, né foi uma sementinha que a gente plantou na brincadeira lá e eu fico feliz né, de saber que o Rugby FFLeste acolhe tanta gente bichos que estão chegando né, caloros que estão chegando e tem um time de rugby para poder jogar já é um time que tem pô 13 anos de idade, aí, não. Ó, não. não, 16 anos de 16? idade, Pô. Já, já
5: pode votar,
0: <risos> muito orgulho, muito orgulho.
1: Bi, muito obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui, só para finalizar, horário da, da estreia do Leandro de Paraisópolis, o rugby quente da favela, dia 12 de julho, na ESPN às 7 da noite, né? Eu vou
0: ficar, eu vou ficar devendo do horário, não, não sei, para ser eu bem sincero, é eu não sei noite. agora, eu vou, vou procurar saber aí, eu, eu posto aí depois.
1: Bi, desculpa porque o tempo é pequeno. A gente teria que ter muitos mais programas para poder receber você aqui. Então as portas da mesa oval estão mais que escancaradas e a mesa tá sempre tem, vai ter sempre
0: espaço para você aqui. Legal, obrigado. Legal pessoal, obrigadão aí a todos, a todos os ouvintes também, né? E os leitores. E foi um prazer poder contar um pouco dessa história. Quem tiver mais curiosidade ou tiver interesse em falar com a gente para parcerias, para trabalhar junto, para voluntariar, qualquer coisa. É, escreve pra gente, rugbypara arroba gmail.com. A gente vai ter o maior prazer em recebê-los lá para uma visita ou para uma conversa.
1: Valeu, Bi, valeu, galera. Tudo o conteúdo do rugby nacional e internacional vocês podem ver em portaldorugby.com.br. Essa foi a mesa voz de número 68. Saudações ovaladas e um grande abraço. Você
0: ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.